0: Herzlich willkommen zurück, schön, dass du da bist zum Podcast Resilienz to go. Wir sind mitten im Adventspecial mit Nina Svenja Lehmann und in der heutigen Folge ähm, erfährst du mehr über systemische Familienaufstellung, was das ist, was dabei passiert, warum sich das positiv auf deine Gesundheit sogar auswirken kann das erfährst du in dieser Folge. Und zwar erzählt Nina da von ihrer ganz persönlichen Erfahrung. Außerdem schließe ich endlich mal den Kreis von der ersten Folge und kann dir sozusagen ein Happy End mitgeben und meine größten Learnings daraus. Äh, wenn du nicht weißt, worüber ich rede, geh nochmal zur ersten Folge, hör sie dir an und komm dann wieder zurück, damit du dann auch was von diesem Ende anfangen kannst. Und zum Schluss von dieser Podcast-Folge lade ich dich noch ein, aber wozu ich dich genau einlade, erfährst du dann zum Schluss. Erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hören uns. Okay. So, dann möchte ich mein, mein, wie nennt man das, Ritual nicht brechen. Herzlich willkommen zurück.
1: Herzlich willkommen.
0: Und yes, ihr Lieben, dritter Advent und fast ist Weihnachten schon vor der Haustür crazy. Nina,
1: schenkt ihr euch was? Schenkt ihr euch Geschenke? Ähm, also für meine Nichte-Neffe habe ich schon Geschenke. Ansonsten noch nicht. Also, nichts Großes. Also vielleicht eher, dass man dann zusammen essen geht oder zusammen irgendwas macht.
0: Ja, so machen wir das auch. Wir schenken uns eigentlich nichts. Ähm, eher so unterm Jahr, wenn man dann irgendwas sieht. Aber ja, nee, eigentlich schenken wir uns nichts. Wir gehen auch eher essen oder sowas. Und ja. Und die anderen, die zuhören, schenkt ihr euch Sachen? Schreibt uns mal. Wir sind sehr neugierig. Und ansonsten ähm, haben wir ja letzte Woche euch schon hingehalten und gesagt, eine Fortsetzung von der ersten Folge gibt es. Und die gibt es heute. Und zwar hatte ich ja meine kleine Odyssee mit einem Dienstleister von mir. Äh, das Ganze hat ein Ende. Es das hat ist ein schon gutes ganz es hat ein gutes Ende, aber ich muss echt sagen, crazy, dass ich das vorher nicht erkannt habe. Aber gut, äh, man lernt die Leute immer erst in schwierigen Zeiten kennen. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da stehen geblieben bin. Es war, glaube ich, noch. Ach so, genau. Es war noch komplett alles offen. So, ich brauchte ja dann. Dadurch, dass meine, äh, nur um kurz nochmal eine Zusammenfassung zu machen, was ist, äh, warte, wie ist das in den äh, Serien immer? Was bisher geschah. <lacht> also meine Dienstleisterin hatte mich ja angerufen, weil sie von einem anderen Amt angerufen wurde und sie war mit etwas nicht einverstanden, wofür ich im Grunde genommen nichts konnte und mich da ja tierisch angemacht hat. Und ähm, das hat mich als äh, empathischen Menschen ziemlich mitgenommen, weil, ähm, keine Ahnung, ich kenne das nicht, dass man... Den anderen mit seinen Worten überfährt, nur weil man anderer Meinung ist. Und dann habe ich tatsächlich auch ein bisschen dran geknabbert und mir dann am nächsten Tag auf die Arbeit erstmal Urlaub genommen, weil mich das so mitgenommen hat. Kenne ich so in so einer extremen Variante auch gar nicht von mir. Hatte ich beziehungsweise nicht, nee, nicht gar nicht, sondern ich hatte das schon sehr lang nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, was da passiert. Darüber haben wir auch gesprochen, ne, was an so einem Körper alles los ist. Und äh, war dann aber relativ schnell, dass ich ja da eine Lösung brauchte. Ich brauchte in diesem Bereich einen anderen Dienstleister. Ähm, und es kam, wie es kommen musste. Äh, ich hatte Glück <lacht> und habe sehr, eine sehr liebe Frau gefunden, die ähm, diesen Job dann übernimmt. Und äh, wir haben uns auch direkt verstanden. Alles super, total cool. Und dann war ja aber noch so dieses letzte Gespräch mit meinem bis daherigen Dienstleister offen. Und da habe ich mich so ein bisschen vorgedrückt. Oh, ich hasse das. ne? Wenn dann so ätzende Gespräche noch anstehen, da würde ich am liebsten mir tausend Ausreden einfallen lassen, warum ich das jetzt nicht machen muss. Aber ich musste es halt machen. Ich musste da einen Schlussstrich drunter ziehen. Sind nicht so meine Lieblingsaufgaben, wenn es unangenehme Dinge sind. Und ich habe dann angerufen <lacht> und ich hasse telefonieren. Ah, ich hasse es irgendwo anzurufen. <lacht> Ich, ich gehöre zu den äh, ich, ich bin Team Schreiben. Also es kann auch passieren, wenn mich einer anruft, jetzt nicht auf meinem Diensthandy, aber privat. Also wenn du Nina mich anrufen würdest, kann es sein, dass ich dir dabei zugucke, wie, wie du mich anrufst und ich darauf warte, dass du wieder auflegst, damit ich dir dann schreiben kann, was war denn? Das ist sehr lustig, weil mein privates Ich mag es nicht. Mein geschäftliches Ich ähm, kann damit umgehen. Das ist echt geil. Und ich habe angerufen und Gott sei Dank hat keiner abgehoben. <lacht> äh, da kam eine Bandansage, dass irgendwie erhöhtes Aufkommen und bla bla bla. Äh, die hätten irgendwie Sprechzeiten zwischen 15 und 16 Uhr, dass ich mich da wieder melden könnte. Und ich so, okay, dann muss ich leider nie E-Mail schreiben, schade. Habe dann eine E-Mail geschrieben, ähm, dass äh, sich unser Verhältnis quasi trennt. Also ich habe mit meinem Dienstleister Schluss gemacht. <lacht> Und habe dann halt teilweise diese Person zitiert. Unter anderem ähm, sagte die Person, naja, äh, wenn das so gelaufen ist, dann habe ich da auch keinen Bock drauf und dann können wir es gleich bleiben lassen. Ganz schön unprofessionelle Aussage an dieser Stelle, finde ich persönlich, auch selbst wenn es ihre Gefühle sind. Und äh, darauf habe ich mich bezogen und habe gesagt, ja, ähm, Vertrauensverhältnis ist futsch, bla bla bla. Ähm, ich habe jemand anderes gefunden und äh, würde halt gerne diesen dieses Verhältnis aufheben. Und mir wurde auch vorgeworfen, ich hätte mich ja nicht gemeldet und habe daraufhin meinen E-Mail-Verteiler mal angeguckt und habe gesehen, dass ich mich sowohl dieses Jahr dreimal gemeldet habe, als auch letztes Jahr zweimal mit sehr spezifischen Fragen, auf die nicht einmal ähm, die wurden nicht einmal beantwortet. Hingegen andere Anfragen, die nichts mit diesem Thema zu tun hatten, speziell, wurden beantwortet. Und sogar relativ schnell. Und dann habe ich gedacht, Moment, habe ich vielleicht an die falsche E-Mail-Adresse geschrieben? Ich bin ja dann so ein Mensch, ich suche dann wieder einen Fehler bei mir. Mhm. Alle E-Mail-Adressen, die ich verwendet habe, mit all diesen E-Mail-Adressen hatte ich dann zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt auch Kontakt. Genauso auch meine Kündigung an meinen Dienstleister. Wurde innerhalb von einer Viertelstunde gelesen und beantwortet, wo ich denke, mh, das sagt schon viel über diese Person aus. Und dann kam eine, ähm, ach so, genau darauf habe ich dann Stellung bezogen, dass das halt nicht so ist, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ähm, ich wollte da einfach nochmal klarstellen, wann ich mich mit welchem Thema wie gemeldet habe und diesen Vorwurf quasi von mir abgewiesen habe. Ich hätte hab mich nicht rechtfertigen müssen, das Verhältnis ist ja eh vorbei. Aber das wollte ich nicht so auf mir sitzen lassen, als wäre ich hier irgendwie der Doofmann. Dann kam eine Rückmeldung, ja, ähm, ich hätte ja meine Sicht der Dinge... Diese Person hätte ihre eigene, und das würde ich ja jetzt aber nichts zur Sache tun. Anstatt zu sagen, es tut mir leid, wie es gelaufen ist, oder was auch immer, äh, ja, ich akzeptiere, dass wir äh, unsere, äh, dass sich die Wege hier jetzt trennen. Dann denke ich mir, what the fuck, Alter? Zu keinem Zeitpunkt auch nur eine kleine Einsicht, noch nicht mal so tun, als ob. Ich war ja immer noch der Kunde, ich muss eine fucking Rechnung bezahlen an diesen Menschen. Ähm, noch nicht mal eine kleine Entschuldigung, so, die noch nicht mal geheuchelt ist, sondern wirklich, naja, ich sehe das halt anders. Ciao. Wie kann ich nur so sein als Dienstleister? Das ist natürlich jetzt für alle Leute, die zuhören, so, ja, was für ein Dienstleister war das? <lacht> aber ich will es halt nicht noch konk mehr konkretisieren. Es wäre natürlich noch interessant, die Branche und so zu wissen, aber ich lasse es an der Stelle. Aber einfach nur diese Konklusion von, wenn andere Menschen narzisstische Persönlichkeitstypen sind, Alter, dann kannst du von denen erwarten, was du willst, aber keine Entschuldigung. Und auch nicht, dass die sich auch nur einen Funken eingestehen, dass sie auch irgendwas falsch gemacht haben. Und diese Person ist ja noch nicht mal mehr auf die Sachen eingegangen, wo ich gesagt habe, Moment, ich habe mich nicht gemeldet, ich habe mich hier, 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 hier gemeldet. Von euch kam nichts, keine Stellungnahme, gar nichts dazu. Aber Hauptsache vorher, weißt du, wie so ein mit einem wild stinkenden Lappen einmal quer durch meine Fresse gezogen, wir sind bildlich gesehen. So, als wäre das alles meine Schuld und dann aber nicht darauf reagieren, weißt du, so Ghosting. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt jemand Neues, habe es geschafft, sehr sachlich diese E-Mail zu schreiben. Juhu, E-Mail. <lacht> und bin aus dieser Sache jetzt raus. Und ähm, das war aber eine völlig crazy Erfahrung. Und auch dieses mal wieder zu sehen je nachdem, was für Persönlichkeiten das sind, auch wie die Persönlichkeit damit umgeht und reagiert und dass halt dann bei manchen Persönlichkeitstypen einfach bis zuletzt keine Einsicht ist, dass die vielleicht auch irgendwas falsch gemacht haben oder auch nicht optimal gelaufen ist. Nö, aber damit kann ich jetzt gut leben, ist okay für mich. Ende des <lacht>
1: <lacht> Das war mein Update. Ja, klingt sehr gut abgehandelt. Problem erkannt vor zwei Wochen. Analysiert und dann ja in die Umsetzung gegangen. Ja, voll, also richtig geil.
0: Ich bin, muss ich auch wirklich sagen, sehr stolz auf mich. Also, ich bin ja sonst immer sehr stolz auf meine Coaches und Klientinnen und Kundinnen, aber diesmal bin ich sehr stolz auf mich selbst, dass das ähm, wirklich, also, es hat vielleicht eine Woche, das war eine Woche dieses Thema und dann war es für mich komplett erledigt. Äh, ich, hab, ich war auch diese eine Woche komplett erledigt mental. Aber ich habe trotzdem die Lösung ge gesucht, gefunden und konnte das alles sehr schnell einen Haken dahinter setzen, sodass sich mein Nervensystem jetzt wieder reguliert hat und alles wie vorher ist. Es ist alles wieder okay, ist alles wieder geschmeidig. Ähm, aber das ist so crazy. Also es gibt manchmal Situationen, mit denen rechnest du nicht und dann kommen die wie so ein, keine Ahnung, um die Ecke. Und da zahlt sich das wirklich wieder aus, wenn man innere Arbeit gemacht hat und Persönlichkeitsweiterentwicklung und ähm, halt die Dinge erkennt, nicht darin versinkt, sondern nach der Lösung sucht und dann aber wieder den Haken dahinter setzen kann. Anstatt früher hätte ich mich ein halbes Jahr drüber aufgeregt und hätte das so lange vor mich her prokrastiniert, bis ich ins Gefängnis gekommen wäre oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, <lacht> ja ich finde ja auch spannend, weil es gibt ja mehrere Punkte auch, wo du dich immer wieder selber auch überwinden musstest. So, jetzt muss ich da anrufen und ich hasse anrufen und gerade so schwierige Telefonate. Also ich bin ja auch so jemand so, ach, telefonieren muss das sein. Ja, Mann. Dabei, ich habe mal im
0: Support gearbeitet. Aber das ging wiederum gut, vor allen Dingen mit Eskalationskunden ging das gut. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, vielleicht, weil es dich dann auch nicht so persönlich betrifft, sondern ja. es ist halt das halt der Guideline oder das und das und das für jemand anderen ist ja nochmal was anderes.
0: Voll, ja, das stimmt schon, absolut. Und vor allen Dingen, da kannst du halt so richtig deine Kommunikationsskills auspacken. Und ähm, das geht eigentlich immer gut. Also wenn du ja als Dienstleister halt zuvorkommend bist, dann ist es zu 98 Prozent so, dass die Gegenpartei auch einwilligt und glücklich ist, dass überhaupt geholfen wird. Es gibt immer ja. diese 2% der Menschen, die sich einfach aufregen wollen. Das ist so. Ist okay.
1: <lacht> ja, weil ich musste gerade daran denken, in Australien habe ich voll viel telefoniert, weil ich da relativ schnell gelernt habe, dass die Australier auch am Telefon sehr nett sind. Und ich habe das Gefühl, so in Deutschland ist es meistens so, dass man, man, man wendet sich natürlich ja mit Problemen telefonisch an eine andere Person oder weil man irgendwas wissen will oder was mehr Aufwand oder Arbeit ja, oder so. Und da wurde immer damit irgendwie sehr freundlich umgegangen, dass ich am Ende von Australien an dem Punkt war: so, oh, ich muss jetzt ein Telefonat mit Deutschland führen. Und hatte davor <lacht> mehr Schiss, als irgendwie dort rum zu telefonieren. Und also, verrückt. Ich glaube, es ist auch
0: irgendwie, die Stimmung hier in Deutschland ist teilweise sehr viel reservierter und kälter am Telefon. Also nicht immer. Ich hatte auch schon richtig guten Support am Telefon. Und auch lustigen, aber oft auch nicht. Und oft äh, war das eher so, dass ich das Gefühl hatte, die Person war jetzt froh, auflegen zu können, obwohl, ähm, also das waren nie schlimme Sachen oder sowas, ne? Aber wo ich einfach denke, okay, du willst, glaube ich, nicht mit Menschen arbeiten, was voll okay ist, aber vielleicht sucht ihr einen anderen Job. Hier ist meine Visitenkarte.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ach ja. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Wie ihr wisst, ich glaube, ich habe es beim
0: ersten Mal schon angekündigt, ähm, wir machen hier raus eine spontane Kiste, <lacht> weil wir einfach Bock haben, miteinander zu quatschen. Und es war jetzt auch heute wieder so, dass wir gesagt haben, ah, geil, komm, egal, uns fällt schon was an.
1: Bis <lacht> jetzt ist auch immer gut gegangen. <lacht> ähm, ja, ich habe eine Frage. Ja, okay. Hattest du schon mal eine Familienaufstellung? Ich weiß gar nicht, haben wir das letztes Jahr besprochen? Nö. Das Thema, nee. Was? Nee, m -m. hatte ich noch nicht. Ich finde auch systemische Beratungen und so total
0: geil und interessant und steht auf meiner Fortbildungsliste. Man kann ja leider immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Also, was an Fortbildung. Nee, kann man nicht. Quatsch, Blödsinn. <lacht> Habe ich nicht gesagt, die letzten zehn Sekunden. Ich mache auch tausend Sachen gleichzeitig. Es liegt eher am finanziellen, dass ich nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen
1: kann. Und ähm, an der Zeit.
0: Ja, und ja, und weil man nachts schlafen muss. Das ist ein ganz großer Faktor. Also, ich brauche schon meine acht Stunden und dann sind halt von 24 Stunden, äh, ja, minus acht. Und dazwischen muss ich ja noch auf Klo und essen. Also, ähm, und kochen muss man auch noch. Dabei kommt auch schon deine Mutter <lacht> Ja, nachmittags, das stimmt. Nachmittags muss ich sagen, meine Mama, die wohnt hier in dem Haus unten und ähm, sie kocht. Das, so, jetzt habe ich mich geoutet, sie kocht. <lacht> das heißt, ich habe nachmittags immer warmes Essen von Montag bis Freitag und das genieße ich sehr. Und ich weiß, das ist purer Luxus. Aber ich brauche leider mehr als eine Mahlzeit am Tag und das stresst mich manchmal <lacht> Und dann muss es auch noch ausgewogen sein und sättigend. Alter. Ja, aber systemische Aufstellung. Ähm, und Wir Beratung. können auch
1: über Mahlzeiten <lacht> sprechen.
0: Wir können auch einfach über beides parallel sprechen. Die neurodivergenten Menschen freuen sich. Dann sind sie endlich mal gefordert. <lacht> ähm, nee, hatte ich noch nicht. Äh, aber finde ich total geil und spannend.
1: Ähm, hattest du mal eine? Ähm, ja, also ich war mal Teil von einer, als auf, wie heißt das? Jetzt hätte ich mal die Fachwörter rausholen sollen. Ähm, nee, also das ist, wenn eine Familienaufstellung ist, dann gibt es ja immer eine Person, die halt ein bestimmtes Thema aufstellt und dann kann man quasi als Hilfsperson mit dabei sein. Und ich selber hatte dann nur mit... Gegenständen zum Beispiel, eine Aufstellung, wenn dadurch, dass die Themen, die ich halt aufgestellt habe oder die es noch zu klären gab, waren dann relativ kompakt und dann hat sich das relativ schnell auch so quasi auflösen lassen, ohne dass man jetzt ganz, ganz viele Leute da gebraucht hätte. Hast du ähm, für
0: alle, die jetzt gerade keine Ahnung haben, was das ist, äh, magst du einmal kurz erklären, was das ist? vielleicht auch an einem Beispiel, was jetzt äh, nicht irgendwie darauf schließen lässt, dass
1: sich irgendeiner dann dadurch erkennt oder so? Ähm, ja. Ich, die Leute kenne ich eh nicht, mit denen ich das gemacht habe. Wahrscheinlich ich hören die auch nicht zu. Also, ach so, zum einen gibt es da einen ganz, ganz tollen Netflix-Serie. Das ist eine türkische Serie. Ein anderes selbst. Da ist es richtig, richtig schön erklärt. Also für alle, die sich, also die vielleicht das Wort schon mal gehört haben und sich nicht so wirklich was drunter vorstellen kann, da ist das Wunder also wirklich richtig schön bildlich erklärt, aber auch aus unterschiedlichen Sichtweisen, da es ja ein sehr kontroverses Thema ist, wo jetzt die Schulmedizin sagt, sowas gibt es nicht und geht nicht. Und da gibt es halt eine Ärztin, ich glaube, die Chirurgin oder so, halt so voll anerkannt und voll gut und die spielt halt da eine, die halt sagt, ja, das ist doch alles Schwachsinn und was willst du denn? Und, und, und. und es ist halt total spannend, wie sie halt damit umgeht, weil sie auch eine der Hauptpersonen ist. Boah, ähm, ich weiß gar nicht, <lacht> wie erklärt man das? Also, was habt ist ihr so, zum Beispiel gemacht? Also worum ging das
0: bei der Aufstellung, als du quasi geholfen hast? Ähm, was war das Problem und, und was war deine Aufgabe dabei?
1: Genau, also bei der Familienaufstellung geht es halt darum, dass wir, wenn wir leben und wenn wir handeln und so weiter und so fort, dass es ja manche Themen gibt, die sich bei uns immer wieder wiederholen. Manchmal auch in der Familie, dass wir selber so handeln wie unsere Mütter oder Großmütter. Und oder dass wir selber immer wieder an ähnliche Partner geraten und oder bei bestimmten Themen halt sehr, sehr gereizt sind oder auch irgendwie Erfahrungen haben, wo wir nicht wissen, wo wir halt so denken: so, ich habe doch alles richtig gemacht in meinem Leben, warum geht es mir denn jetzt schlecht? Oder mhm. einfach dieses Gefühl zu haben, ich bin seit dem und dem Alter bin ich irgendwie schlecht gelaunt oder da haben depressive Phasen angefangen oder da hat Schlaflosigkeit angefangen. Ähm, das können halt irgendwelche Themen sein, wo die für uns einfach irgendwann angefangen haben und aber keinen Auslöser haben, weil wir jetzt nicht diese traumatische Situation in der Vergangenheit hatten oder die traumatischen Situationen, die wir vielleicht hatten nichts mit dem zu tun haben auch, was immer wieder auftaucht an Schwierigkeiten, die wir haben. Ob das mhm. also Und da geht man davon aus, dass wir die halt aus vorheriger Zeit quasi aus der Familie mitgenommen haben, zum Beispiel durch Erlebnisse, die unsere Großeltern hatten oder Urgroßeltern und dass die Sachen halt sich im Familiensystem halt wieder ausprägen oder wieder hervorkommen. Und in Bezug, ähm, ich erzähle was anderes, ich habe nämlich genau zu dem Thema gerade ein Hörbuch mhm. und da hat er eine Situation beschrieben und zwar ging es da um einen jungen Mann, der erfolgreich, also der ist, wollte Sportler werden, der war erfolgreich, der hat auch ein Stipendium bekommen und so weiter, wie man sich es halt vorstellt. Und mit dem Alter von 19 oder so hat bei ihm auf einmal eine Schlaflosigkeit begonnen. Also er ist nachts immer wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen und er, also ist dann natürlich zu Ärzten gegangen, hat sich alles durchchecken lassen, Schla also Schlaflabor, alles Mögliche halt durchprobiert. Und dann kam irgendwann raus, dass irgendwie sein Großonkel oder irgendwie so in der Vergangenheit, dass der halt erfroren ist im Alter von 19. Und da hat sich einfach diese Energie halt, dieses ich darf nicht einschlafen, weil wenn ich quasi... Also, der ist dann halt im Schlaf erfroren. Mm. Und das war jetzt halt für ihn, da gab es halt keinen logischen Zusammenhang, warum das jetzt bei ihm auftritt, dieses Problem. Und ähm, genau, das und dadurch konnten die das dann halt auflösen, einfach durch... Dieses Bewusstsein, okay, da gab es diesen Onkel, über den wurde halt vorher nicht gesprochen, der wurde tot, also es wurde halt verschwiegen. Es sind häufig die Dinge, worüber halt nicht gesprochen wird, mm. die sich dann ausprägen bei uns, weil es halt darum geht, in diesem Familiensystem nichts zu unterdrücken, sondern für alles, ja, über alles auch, offen sprechen zu können. Und das ist ja gerade so in den letzten zwei, also auch von unseren Eltern und Großeltern, da wurde ja einfach über vieles nicht gesprochen. Und auch die Generation vorher, so also auch mit den Kriegen und Vergewaltigungen und so eine Sachen kommen da ja auch einfach mit durch. Und das ist häufig gerade jetzt in Bezug auf Frauengeschichten. Es klingelt. Ich muss doch.
0: Oh ich werde sofort wieder. Okay, während die Nina jetzt aufspringt und die Tür aufmacht, ähm, werde ich jetzt einfach ein bisschen quatschen, äh, quasi zur Überbrückung, damit wir das nicht rausschneiden müssen. <lacht> und ich hoffe, ihr habt Nachsicht. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr ja mal schreiben, wie es euch so geht wie eure Weihnachtszeit so ist. Das würde mich jetzt wirklich mal gerne interessieren. Also mich interessiert das generell gerne. Aber schreibt doch einfach mal, wie geht es euch so? Was für Themen habt ihr gerade? Was habt ihr bis jetzt aus dem Podcast so mitgebracht? Ich mache hier gerade einfach äh, eine Überbrückung. <lacht> Nina ist nämlich Was? wieder da. <lacht> ja, also, schreibt ja. uns einfach mal. Freuen wir uns. <lacht>
1: Ich war so voll in meiner, <lacht> bis, die, bis es geklingelt hat. Um, ja, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigt <lacht> ist okay. Um, Live und ja. Farbe. Genau, kommen wir wieder zurück. Um, ja, auch in Bezug auf Frauenleiden, jetzt in Bezug auf Endometriose, also ich meine, das ist ja nur eine Ausprägung, so, was bei mir natürlich auch ein präsenter Teil war können halt könnten halt Vergewaltigungen irgendwelche sexuellen Traumata sein auch von unseren Großeltern auch Unfruchtbarkeit mhm. so auch da reinzugehen für die Großeltern also die wurden dann halt auch nur äh, Großeltern wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eher ähm, ja haben dann einfach wieder neu geheiratet wenn der Mann im Krieg gefallen ist zum Beispiel und ja, haben dann einfach weitergemacht, neue, also zusätzliche Kinder bekommen, also auch da gab es Patchwork-Familien, waren ja zu der Zeit auch ziemlich normal, weil ja, häufig ja, irgendwelche Partner, also entweder ähm, sind Frauen auch im Kindsbett gestorben oder Partner, Männer im Krieg gefallen mhm. und ich meine, Frauen konnten da noch nicht arbeiten gehen, gerade wenn sie auch mehrere Kinder hatten, wurden einfach wieder, haben, oder haben sich dann halt neu verheiratet, weil das halt so sein musste. Und haben dann wieder Kinder gehabt in Situationen, wo noch Krieg war, wo gerade erst Kinder geboren wurden. Und das sind halt so Dinge, wo sie vielleicht sich insgeheim gewünscht hätten, sie möchten jetzt nicht unbedingt noch mehr Kinder bekommen oder überhaupt Kinder bekommen. Und ja, ja diese... das war zu
0: den Zeiten, glaube ich, das kann man sich nur vorstellen. Und ich glaube, selbst das sehr schwierig, weil also besonders, uns, besonders unsere Generation, aber auch unsere Eltern sind ja zum Glück ganz anders aufgewachsen. Also sehr wahrscheinlich jedenfalls die meisten, die jetzt nicht aus einem Kriegsgebiet kommen. Ähm, und das ist ja eigentlich unvorstellbar. Also heute würde man sagen, oh no, wie konnte man nur, aber es waren einfach echt andere Zeiten. Und ähm, das kann, also man kann sich nicht vorstellen, was man macht, wenn man in so einer Situation ist. Ja.
1: Ja, und was da auch halt alles passiert ist. Mhm. Was, also, ich weiß gar nicht. Ja, also, was mir auch erzählt wurde, so, dass halt klar war, also, dass man halt gesehen hat, dass zum Beispiel eines der Kinder ganz anders auch außer wenn Frauen ähm, jetzt vergewaltigt wurden, zum Beispiel von irgendwelchen Soldaten auch, die halt sich einfach genommen haben, was sie ja. in dem Moment wollten und dann sind daraus Kinder entstanden. Also das ist ja und dann gleichzeitig waren das ja auch Themen, die wollten sie danach auch nicht mehr besprechen und das wurde einfach nur runtergedrückt mhm. und verdrängt. Und das sind halt Dinge, ja, wenn man das halt wieder auf der Ebene überträgt auch, was ja auch schulmedizinisch mittlerweile anerkannt ist, dass wenn unsere Großmutter mit unserer Mutter schwanger war, dann sind da schon, also schon in dem Bauch ja quasi unsere Eizellen von den späteren Kindern sind da ja schon wieder in, in dem Babykörper von unserer Mutter quasi, was gerade noch in unserer Großmutter ist. Mhm. Das heißt also auch Stress und Prägungen sind da schon auf ganz natürliche Weise auch verknüpft, ohne dass da jetzt irgendwie, dass man jetzt irgendwie sagen muss, da fancy, fancy passiert irgendwas auf anderen Ebenen. Aber da ist es auch einfach schon medizinisch nachweisbar.
0: Ja, voll Epigenetik. ne? Ähm, ich meine, ich habe auch mal gelesen, ich habe jetzt begonnen, mich mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen. Einfach auch durch das Thema Trauma und generell auch so Stress und so weiter. Ich meine, äh, die schönen Sachen werden natürlich auch mitgegeben, aber halt äh, die meistens belasten die halt nicht. Deswegen ist das dann kein Thema, ähm, dass das sogar inwiefern das jetzt valide ist oder nicht. Aber ich habe gelesen, ähm, dass bis zu sieben Generationen können mittlerweile nachgewiesen werden, dass wenn zum Beispiel ein Trauma vor sieben Generationen passiert ist, dass das halt immer weiter mitgegeben wird bis du das quasi, ja, ich sag mal, realisierst und für dich auflöst und wenn du dann halt noch keine Kinder hattest, aber danach das halt nicht mehr mitgibst. Ähm, das ist total verrückt, kann man sich schwierig vorstellen, aber schlussendlich kann man ja sagen, ähm, alles, was uns im Leben passiert und halt intensiv ist, egal in welche Richtung, das macht ja was mit unserer DNA und die gehen wir weiter. Deswegen ist das relativ wenig Hokuspokus, wenn man sagt irgendwie hier so Ahnengeschichten und so und es ne, ist ein Familientrauma etc. Das ähm, ist weniger esoterisch, äh, als man bisher gedacht hat.
1: Ja, und wenn man jetzt in das Thema Familienaufstellung reingeht, kann man darüber halt Situationen nachspielen, in Anführungszeichen, die früher mal passiert sind, ohne dass man genau weiß, was passiert ist. Mhm. Okay. Das ist irgendwie crazy. Also, wenn wir jetzt uns das vorstellen, also da ist eine sagen wir, Maria möchte oder ich möchte jetzt eine Familienaufstellung machen, dann habe ich ja äh, Mutter, Vater, vielleicht Geschwister, Tanten, Onkel, Großeltern und die haben bestimmte Situationen erlebt. Und wenn ich in so eine Familienaufstellung dann gehen würde, ja, ja, fangen wir mal Meistens wird die vorbereitet. Also die, mit der ich zusammenarbeite, da geht man halt genau rein und guckt auch, wer war beteiligt in dem hm. Szenario. Bei mir war das quasi das Thema Endometriose, was wir uns näher angeschaut haben. Und da dann halt auch, okay, da sind wir dann bei meiner Urgroßoma angekommen. Mhm. Und dann wäre das halt auch eine Person, die halt auch mit aufgestellt wird. Und zum Beispiel hatte sie eine, einen Mann, der im Krieg gefallen ist und wurde dann neu verheiratet. Also da hat man ja auch dieses Familiensystem, okay, das wären auch Personen, die man theoretisch aufstellen könnte. Und dann ist ja Familien, also Aufstellungsarbeit macht man zum Beispiel entweder mit Gegenständen oder mit anderen Personen. Und Maria würde jetzt da mitmachen und dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, Maria soll meine Urgroßoma aufstellen. Mhm. Und dann ist es so, in dem Moment, wenn sich quasi alle verbinden und dir jemand zugewiesen wird, dann wirst gehst du halt in diese Rolle und gehst energetisch in diese Situation. Und das heißt, du fühlst dann irgendwelche Sachen, die du als Maria gar nicht fühlen würdest. Mhm. Vielleicht hast du sogar irgendwelche Bilder, die, die dir in den Kopf kommen, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen. Mhm. Und darüber, und meistens sind dann ja noch andere Personen, die auch aufgestellt werden, wie zum Beispiel jetzt so der Vielleicht ihr toter Mann oder ihre Kinder, die sie dann geboren hat oder auch der Mann, mit dem sie neu verheiratet wurde, wo du dann auch als meine, also wo Maria als meine Urgroßoma dann fühlt, so, okay, von der Person fühle ich mich abgestoßen, der Person gegenüber fühle ich mich hingezogen. Oder da merke ich eine Trauer, da merke ich eine Wut und dann versucht man die Situation halt aufzuschlüsseln, um ja auch dem Ganzen, glaube ich, so eine gewisse Sichtbarkeit zu geben, weil mhm. wir dann einfach dieses Thema, was ein Tabuthema war, nach oben holen und sagen so, hey, ich sehe dich, ich sehe, was bei dir passiert ist und egal was es ist ja immer also darüber sprechen wir ja auch ganz häufig es geht immer nur um dieses Bewusstsein mhm. es geht nicht darum dass wir jetzt irgendwas fixen müssen auch so wenn wir in schwierigen Situationen sind so wie du ist ja wie du es uns ja vorhin beschrieben hast dann ist ja der erste Schritt dass du erkennst okay da war jemand kacke zu mir und das und das und das ähm, fühle ich jetzt und so geht's mir gerade und das kann ich jetzt auch ehrlich teilen und kann da, also sehe da auch die Beziehung und dann kann ich danach kann ich dann halt was dagegen tun, um die Situation zu verbessern und so ist es da ja auch in dem Kontext erstmal so, ah ja also früher, bevor ich nicht dieses Thema hochgeholt habe, hatte ich ja nichts mit meiner Urgroßoma zu tun, mhm. also ich wusste da ja gar nichts von
0: so
1: mhm. und dann ist es halt so ah ja, okay, stimmt also meine Omas also ich habe meine Omas auch nicht kennengelernt, beziehungsweise die eine gar nicht kennengelernt, die andere ist gestorben, wo ich vier war, also nichts, ja, okay. nicht bewusst kennengelernt so und das ist halt einfach so, ja okay, das gibt's ja nicht und moderne Familien werden ja auch teilweise immer kleiner und man mhm. ist, man Immer separierter. Man spricht nicht, also spricht ja auch nicht unbedingt über alles offen und erzählt sich alles. Ich meine, wie viele Familiengeschichten gibt es, wo alle sagen so: Okay, nee, das Thema lieber nicht ansprechen, sonst gibt es einen Streit jetzt gerade auch im Weihnachtskontext.
0: Ja, voll. Mhm.
1: Und dass aber auch das genau das sein kann, wo man so eine Themen ja auch theoretisch besprechen kann, weil man dann vielleicht mal wirklich Leute sieht, die man normalerweise nicht sieht. Wie geht es denn unseren Verwandten? Also, ich finde auch, für mich ist es schwierig, so zu sagen, so, ja, hey, auch ja, mit meiner Tante oder meinem Onkel so eine Themen überhaupt anzusprechen, so, was geht, was passiert eigentlich in deinem Leben, abgesehen von dem, was uns erzählt wird? Mm.
0: Ja, das ist total spannend. Und ähm, was mir auch direkt im Kopf hängen geblieben ist, dass du gesagt hast, na ja, äh, es ist ja schon mal gut, einfach nur, dass man so einen Aha-Moment hat. So, ah, okay, einfach dieses Bewusstsein für das und das könnte einfach passiert sein. Und man braucht nicht sofort jetzt die Lösung dafür. Und das habe ich schon oft beobachtet im Zusammenhang mit Emotionen oder auch, ja, ich sag mal, Krankheiten. Ähm, wo dann einfach ja einfach gewisse Dinge bewusst geworden sind. Man hat da einen Namen für und vorher war das so ja großes Fragezeichen. Jetzt klingt jetzt bei mir, das ist so crazy. Ich hoffe, das hört man nicht. Ähm, und vorher war da einfach ein großes Fragezeichen und dann hat man einen Namen dafür zum Beispiel, ja und dann sind die Symptome weg und man denkt sich so Hä? Wie geht das? <lacht> Hexerei. <lacht> ja, aber ähm, ja, einfach nur dieses Bewusstsein dafür entwickeln, ohne sofort eine Lösung haben zu wollen, ist manchmal schon die Lösung. Und dann ist es manchmal einfach einfacher dann damit. Nur weil man einen Namen dafür hat. Nur weil man dem Kind jetzt einen Namen geben kann. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, Klar, manche Dinge muss man einfach akzeptieren, weil es dafür dann nichts gibt, sage ich jetzt mal, und es nicht benennen kann, vielleicht auch sich nicht reinfühlen kann. Ähm, ja, aber manchmal schon. Und ja, sau interessantes Thema. Es ist halt super abstrakt, wenn man jetzt äh, diese systemische Aufstellung versucht, in Worten zu erklären. Ich glaube, man muss es mal gesehen haben, ne? Also, ja. es ist halt schon so, okay,
1: Moment, mein Gehirn muss jetzt mal gerade hier ein paar Knoten lösen. <lacht> Ja, ich glaube, also wirklich, ich werde den Film mal verlinken. Also ich schicke, kann dir ja auch den Link. Ja, oder das kommt in die Show Notes. Genau. Und ich kann auch das Buch, was ich dazu gerade lese, ich glaube, dieser Schmerz ist nicht meiner, ähm, kann ich auch noch mit dazu packen. Weil, also ich, ich finde, das Thema ist ganz spannend und es ist halt auch ein riesiges Thema und aber ich finde diese Serie halt so schön, weil es so visuell dargestellt wird.
0: Ich glaube, das ist dann auch einfacher nachzuvollziehen,
1: was damit gemeint ist dann. Mhm. Ja, also wenn es dich ein bisschen interessiert, das Thema, oder du denkst, da könnte irgendwie spannend sein, dann schau einfach, also wirklich in die Serie einfach rein, guck dir das da mal an und dann... Schau weiter, vielleicht dann ein Buch dazu lesen oder so, damit man das einmal so gesehen hat. Also ich wurde da ja auch so reingeschmissen, so mein Arzt meinte so, geh mal zu der Heilpraktikerin. Die hat dann was mit mir gemacht und meinte dann so, ja, komm mal hier zu der Familienaufstellung. Und ich war so, okay. Okay. Crazy, <lacht> verrückte Leute. <lacht> was mache ich hier? Verdammt. <lacht> was wollen die von mir? das kann man ja keinem erzählen, was man hier gerade macht. Ja, also es war auch bei mir 2017 oder so. Boah, fünf Jahre her. Ja, da war, ich glaube jetzt zu der Zeit, da war ich bei der ersten Aufstellung. Wow. Das war so, <lacht> ich war etwas überfordert.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Aber es hat dir schlussendlich geholfen, ja? Hat das ja. Klarheit gebracht oder was würdest du sagen?
1: Ja, es hat auf jeden Fall Klarheit gebracht. Also für mich auch, um für mich halt dieses Endometriose-Thema halt auf der Ebene aufzulösen.
0: Ja, okay. Also
1: es, ich merke auch, auch später kommen wir, also wir sind immer wieder zurück zu der Urgroßoma auch gekommen in verschiedenen Sachen. Mm, mm. So, wo ich glaube, da ist schon, und man sagt ja auch immer, das wird halt, meistens kommt es halt nicht direkt in der nächsten Generation, sondern halt dann weiter. Also ich, das in dem Buch ist halt, was ich gerade als Hörbuch höre, ist auch schön geschrieben, weil die es dann halt mit Mäusen quasi testen und dann mhm. halt über Generationen halt, weil da, also ich meine, Mäuse vermehren sich halt ein bisschen schneller als wir Menschen. Ja, ja, das stimmt schon. Mhm. Da kann man halt es dann schneller ähm, raustesten quasi, was da weitergegeben wird. Auch Thema Trauma, äh,
0: auch sehr spannend. Oder haben wir uns darüber unterhalten? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall haben die das auch mit Mäusen? Also natürlich, es sind dann künstlich hergestellte Situationen. Das heißt, sie haben dann ähm, Mäuseeltern mit Mäusekindern gehabt und die Mäuseeltern waren traumatisiert. Und diese Mäusekinder haben die zu nicht traumatisierten Mäuseeltern oder Ratten waren es sogar gepackt. Ne? Und ähm, da sind die dann ganz normal aufgewachsen wie die anderen Ratten auch und waren halt trotzdem gestört in ihrem Verhalten entsprechend der Traumatisierung. Um, halt, einfach festzustellen, okay, ähm, inwiefern geht sowas weg oder bleibt da? Natürlich ist das alles sehr viel komplexer und <lacht> gewisse Traumatisierungen können natürlich auch, je nachdem, wo die wie stattgefunden haben, auch wieder aufgelöst werden, können aufgelöst werden durch Interaktion mit heilsamen Menschen, die in, in der Umgebung. Ähm, ja, manche Traumatisierungen halt aber auch nicht. Da bedarf es dann halt schon tatsächlich eine Therapie und so weiter. Und das konnten die halt mit den Ratten dann auch nachweisen. Ne? Und das fand ich auch total ähm, spannend. Also nicht die Versuche,
1: aber einfach die Ergebnisse davon. Mm, das stimmt. Ja. Ja, ich finde es einfach, gerade wenn man halt so Dinge hat, wo man nicht weiterkommt oder keine Erklärung dafür hat, fand ich das total spannend. Eine Situation ist mir auch noch eingefallen, die auch in dem Buch beschrieben wurde, in Bezug jetzt zum Beispiel auf Geschwister, also es waren halt Geschwister und jeder hat halt was anderes, also ich weiß gar nicht, das waren vier oder fünf Geschwister und da ging es halt darum, dass jedes Geschwisterkind halt auch andere Themen mitnimmt. Mhm. Und da, ich, ich weiß auch nicht, es war auch irgendwie Oma, Uroma oder was auch immer, die wurde halt sehr, sehr jung verheiratet. Mhm und dann halt zu schauen okay wie prägt sich das jetzt bei verschiedenen Geschwisterkindern aus so so das eine Geschwisterkind hatte immer einen totalen Hass auf Männer zum Beispiel und wusste auch grundlos da war nichts grundlos genau so nach dem Motto so ja Männer sind alle kacke und man kann auch nicht heiraten und obwohl die halt also ich meine wenn da die Großoma oder wer auch immer mit neun verheiratet war, dann weiß man ja, aus welchen Gebieten oder so, oder was für ein Kontext da auch Hochzeit und so weiter spielt, auch jetzt noch. Mhm. Und eine andere, ein anderes Geschwisterkind hat zum Beispiel für sich entschieden, aber trotzdem jetzt einen sehr viel älteren Mann zu heiraten. Also da auch diesen Altersunterschied halt wieder mitzunehmen und durchzuspielen. Und halt auch da zu sehen, okay, das kann gewisse unter unterschiedliche Ausprägungen haben und es können aber auch ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. So, das eine Geschwisterkind bringt dieses Thema mit, das nächste macht es ähnlich wie die Mutter zum Beispiel. So. Also, auch da, es heißt nicht so, nur weil man jetzt in die Familie geboren ist und da gab es dieses eine Trauma, dass das man jetzt selber auch irgendwie mitnimmt und bearbeiten muss, sondern es kann halt auch ein anderes sein.
0: Ja, sehr spannend. Ich meine, es ist sowieso alles unglaublich individuell und das kann man alles nicht über einen Kamm scheren. Aber da kann man, glaube ich, ähm, ich finde das spannend, was es noch... Ich glaube, es, es gibt halt auch einfach viele Dinge, die wir einfach auch noch nicht richtig verstehen und vielleicht auch noch nicht richtig... Äh, ich bin ja auch so ein Wissenschaftsfreak, also ich habe auch gerne die Dinge belegt und bestätigt, aber es gibt halt aber auch Gefühle und Intuition, die ja genauso legitim sind. Und ähm, ich bin gespannt, was so in den nächsten Jahrzehnten auch noch so passiert auf dem Gebiet, was dann vielleicht auch noch bewiesen werden kann oder herausgefunden wird, was neu dazukommt. Also ich, ich liebe das einfach, da bin ich so eine kleine Eule, was das angeht. Ähm, genauso auch Meditation, ja, also seit, ähm, ich glaube, seit Beginn der 2000, also seit dem 21. Jahrhundert, sage ich jetzt mal, wird in der westlichen Welt Meditation mehr erforscht und vor allen Dingen halt die letzten zehn Jahre. Und vorher wurde einfach nur gesagt, ja, hier ist Quatsch. Mittlerweile stellt man fest, ah krass, die Hirnströme verändern sich, das Gehirn ordnet sich und strukturiert sich neu, graue ähm, Hirnmasse kann neu hinzukommen, wenn man regelmäßig ähm, meditiert, also und früher hat man einfach gesagt, ist Quatsch, obwohl es ja seit tausenden von Jahren in der östlichen Welt ja praktiziert wurde und entsprechende Ergebnisse da waren, aber Jetzt können wir es erst nachweisen und ich weiß nicht, in der westlichen Welt ist es immer so, ah ja, okay, nee, dann ist doch kein Quatsch, ne? Obwohl ja. das Gefühl schon lange da war, deswegen bin ich total gespannt, was auf dem Gebiet einfach die nächsten Jahrzehnte noch passiert und was da noch nachgewiesen wird. Weil ich finde es immer geil, wenn man sagen kann, hier, pass auf, hier ist eben Beweis dafür, Mann.
1: Ja, wobei es ist ja auch, ich meine, glaube keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, das also war das, jeder, der <lacht> Statistikprofessor gesagt hat, er mal, das war der Satz, womit er angefangen hat. <lacht> ja, jeder, also ich meine, jeder, der irgendwas mit Statistik in seinem Studium in Bachelor- oder Masterarbeit gemacht hat, der weiß, also, das, das kann man sich schon schön machen. <lacht> ja, und vor allen Dingen immer im Verhältnis zu was. Also es ist immer so geil, wenn du
0: irgendwelche Statistiken und die ballern da mit irgendwelchen Zahlen rum und du sitzt da, ja, beim Verhältnis zu was? Also wo wo zu welchem Verhältnis, schön, dass ihr mit Zahlen rumschmeißt, aber das ist ja das ist geil, ja, das stimmt. Also, Obacht mit Statistiken, das ist schon richtig. Und vor allen Dingen gucken, wer hat das Ganze gesponsert. Ähm, und theoretisch darf man Statistiken nicht verändern, aber praktisch, welche Sau will das denn nachvollziehen, ob da was verändert wurde oder nicht, ne?
1: Ja, vor allem, das ist ja auch so, ich meine, normalerweise sagt man ja, okay, wir möchten das, also so wie wir eine Intention setzen, setzt du ja auch äh, irgendein Statement, wenn du ja, eine Hypothese musst, also und die Hypothese, muss da halt, genau. Ja, genau. Die musst du beweisen, dass sie falsch ist, quasi. Genau. Und, und wenn das Sache, nicht du ist, sie richtig. Die Sache ist halt, wenn du einfach nur irgendwelche Daten aufnimmst und danach die Hypothese setzt, dann kannst du dir die Daten ja so zurechtbiegen, wie du sie halt brauchst. Also du musst sie ja nicht fälschen, aber du sagst erst, du gibst erst die Hypothese quasi nachdem du die, die Ergebnisse gesammelt hast. Ja. Und wer will das
0: nachweisen? Keiner. Also theoretischerweise hast du zwar einen Ehrenkodex, in welcher Reihenfolge du was machst,
1: ja, aber wer will das denn bitte nachvollziehen? Ja. Keiner. Und <lacht> in Bezug auf Meditation noch eine Sache, die mir eingefallen ist, die, wo du das so schön gesagt hast, und Meditation gibt es ja schon seit tausenden von Jahren. Ja, also ich meine, hier betet man auch seit äh, vielen, vielen Jahren und auch Beten ist ja eine Art von Meditation, so was ja, wo ja auch viele sagen, das hilft ihnen oder das unterstützt sie. Ja, voll. Also ich bin nicht religiös ähm, und muss auch jeder selbst wissen,
0: aber tatsächlich ist es ja auch, wenn man das jetzt mal runterbricht, also ähm, es ist ja wie eine Art Journaling auch, was die Leute machen, nur halt in Gedanken oder gesprochen anstatt geschrieben, dass sie halt einfach loswerden, was sie beschäftigt, wovor sie Angst haben, was sie sich wünschen. Schlussendlich, äh, man gibt das eine höhere Macht ab, die einen geben das an Gott, die Nächsten geben das ans Universum, der Nächste gibt das sonst wem. Ähm, von daher ist schon interessant, Also es ist schon alles relativ ähnlich. ne? Also vom von den Ritualen oder vom Ablauf her. Also sobald irgendeiner damit geschädigt wird, ist, bin ich raus. Ähm, aber ansonsten, und, und wenn auf einmal Orense oh, summen an Geld fließen muss oder überhaupt Geld fließen muss, dass du angeblich dich irgendwo freikaufen musst, sorry, also nein. Ähm, das ist auch in der spirituellen Welt, finde ich, immer ein bisschen schwierig, wenn du, äh, naja, gut. Anderes Thema damit machen, ganz neues Fass auf. <lacht> Aber ja, das stimmt schon. Es geht ja eigentlich um den Akt an sich, dass man Gedanken, Sorgen und Wünsche loswerden kann. Die einen schreiben halt und ins Journal, die nächsten falten ihre Hände und nennen es Beten. Also, solange du dich danach leichter und befreiter fühlst, hast du hast das Ziel erreicht. Und es hilft ja. Also.
1: Du genau. Und du darfst danach. für dich finden, was dir hilft. so ja. Nicht, was irgendjemand dir vorschreibt. Also, mhm. weil ich. Früher konnte ich ehrlich gesagt, ich wusste immer nicht, was beten ist. So, ich war so in der Kirche und so, ja, du weißt, du musst die Hände falten und was ist. Aber ich habe mich auch einfach nicht getraut, irgendjemand zu fragen. Und dann musst du am Ende Amen sagen, ne, so sei genau. es. Und dann okay. sitzt du da so, und denkst du so, okay, ja, also dass man halt irgendwie sagt so, ja, äh, keine Ahnung für Verwandte oder so Gesundheit und so weiter und so fort. Ja, aber ich habe irgendwie als Kind hat mir das hat mich das Ganze irgendwie nicht so erschlossen, so. Ja, man muss das halt so machen, aber wieso? Und ja.
0: Ich meine, das wird ja auch heute noch nicht so wirklich, ja. Also, wenn du frag mal irgendeinen Erwachsenen, der in der Kirche ist, warum der betet, dann wird der dir das ungefähr genau das gleiche, ja, für die Gesundheit, für die Familie oder so. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, weiß nicht, das muss man, glaube ich, für sich selbst ausprobieren. Also, ich meine, ist ja jetzt mal bums, egal an wem man betet oder was. Ähm, ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, also ich fand dieses Beten als Kind irgendwie war nicht so meins, um mal höflich dabei zu bleiben äh, ich habe für mich festgestellt, dass ähm, ich schreibe nicht so gerne, also ich bin jetzt niemand, der ein Buch schreiben wollen würde, vielleicht tue ich es irgendwann aber dann <lacht> bin ich froh, wenn ich glaube ich fertig damit bin, aber
1: <lacht> das so. ist die beste, die beste Einstellung überhaupt anzufangen ich bin froh, wenn ich fertig bin <lacht> aber so Gedanken runterschreiben oder so,
0: das fand ich immer richtig schön und da sind mir, da, da wurde ich auch so ein bisschen kreativ und so, aber weil das halt, ich sag mal, sinnloses Schreiben war, also zielloses Schreiben, nicht sinnloses, zielloses Schreiben und ähm, das tat mir unheimlich gut, aber mich da hinzuknien und die Hände zu falten, war nicht so meins, also das war mir zu viel Pressure, so nach dem Motto, so jetzt musst du dir aber was Gutes überlegen, was du hier sagen willst. Ähm, aber vielleicht ist es für andere sehr hilfreich. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zu diesem
1: Thema sind. <lacht> Meditation. Ich weiß nicht, ah, ja. von
0: mir sind wir
1: zu Meditation. Ja, genau, genau. Und man
0: macht das seit mehreren tausend Jahren. Also ja, die Grundsätze finde ich generell sehr gut. Also auch die ethischen. Ist ja eigentlich in jeder Religion ziemlich ähnlich, die jetzt nicht irgendwie okkultartig wird. Ähm... Ich verstehe nicht, warum wir Religionen brauchen, um ethische Grundsätze zu haben. Ähm, hilft ja auch anscheinend nur bedingt, aber ja, okay. Wie gesagt, ganz anderes Fass. Was wir jetzt nicht aufmachen wollen. Müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ansonsten wird das in zwei stunden Podcast. Mindestens. Ich habe das Gefühl, Maria hat da schon Redebedarf. Ja, ja, es beschäftigt mich schon, aber das, das wird eh, also das, das wird wild. Es wird wild. Ja, ich glaube,
1: ich bin happy ansonsten. Ich ja. habe auch gerade keine Frage mehr an dich. Ich auch. Was machst du Weihnachten? Ich habe keine Frage, aber was machst du Weihnachten? <lacht> ich habe keine, <lacht> hab keine Frage, was machst du Weihnachten? Also, am 24. Ähm,
0: oh, siehst du, da muss ich noch fragen, ob meine Mama dann dabei ist oder bei meiner Schwester. Ähm, sind wir entweder hier bei mir zu Hause oder bei meiner Schwiegermama? Mit meinem Mann, meinem Schwager und seiner Mama. Ähm, vielleicht plus, minus meine Mama. Das kommt jetzt drauf an. Wir sind dann entweder bei meiner Schwiegermama oder hier. Das ist noch nicht ganz klar. Und dann essen wir zusammen. Also super kleine, gemütliche Runde. Und am ersten Weihnachtsfeiertag kommt meine Schwester mit ihrer Familie. Und meistens sind wir dann am zweiten Weihnachtsfeiertag bei meinem Schwiegerpapa. Also oft ist das so dieser Ablauf. Ähm. Ja, immer sehr gemütlich. Ich, ich muss nie kochen. <lacht> da schlagen oh. wir wieder die Brücke zum Anfang. Ich bin meistens irgendwo zum Essen dabei. Ähm, ja.
1: Und du? Ja. <lacht> ja. Du bist ein, ein Urlaubs-Thema. <lacht> genau. Also. Okay, also entweder ich bin irgendwo auf der Welt im Urlaub und wenn das nicht der Fall ist, dann feiern wir ganz gemütlich bei meiner Mutter zu Hause mit meiner Schwester und meinem Schwager und den Kindern, ähm, genau, weil bei meiner Schwester ja Baustelle ist. Wie Baustelle. Achso, also, die, 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 die mein Podcast hören, die wissen das mittlerweile. <lacht> oh, 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 jetzt bin ich auch geflogen. <lacht> <lacht> nee, ähm, genau. Ja, die haben da aktuell gerade eine Baustelle, weil ich so scherzhaft gesagt habe, ja, wenn wir nicht in Urlaub fliegen, dann ist unser Urlaub, dass wir denen auf der Baustelle helfen <lacht> Oh, oh, oh. Äh, sind die am Renovieren oder was? Äh, genau, die sind am Renovieren und es hat eigentlich mal klein angefangen und es hat sich jetzt über das komplette Erdgeschoss gezogen. Was wollten die ursprünglich machen? Eine Lampe aufhängen oder so? <lacht> ursprünglich wollten sie mal ein zweites Bad haben, weil ja, mit äh, zwei Kindern ist ein Bad halt ein bisschen klein, gerade die Toilette frühmorgens. Und dann haben sie angefangen, den Flur zu machen. Ja, und dann war der auch schon, ja, schon weiter fortgeschritten. Also auch mit Elektrik neu und die Wände auf und was nicht alles. Und dann wollten sie einen Durchbruch machen zum Wohnzimmer. Da gab es halt eine Tür, aber die sollte halt größer werden. Und dann haben sie festgestellt, dass auch im Wohnzimmer und noch im anderen Zimmer auch noch Asbest unterm Boden ist. Jesus und dadurch, dass sie ja den Durchbruch quasi gemacht haben, ist das halt kaputt gegangen und da muss das ja auch wieder gemacht werden. Und oh ja, no. Deswegen ist da jetzt schöner Beton wohl.
0: Ja, aber gut, ich meine, aber gut, dass es halt aufgefallen ist, dass sie das jetzt äh, ja. wegräumen. Aber krass. Oh no.
1: Ja, so, so. Vor allem, wenn du
0: nicht damit rechnest und denkst, ah ja, komm hier, keine Ahnung, zwei Wochen Arbeit, mh, zwei Monate
1: später. Genau. Nach dem Motto, der Fl also der Flur hat sich ja auch schon hingezogen und so, aber es mhm. war so nach dem Motto, okay, das kriegen wir jetzt, wenn wir uns anstrengen, kriegen wir das bis Weihnachten fertig und dann ist wieder schön. Jetzt mhm. ist halt... Aber, ja, genau, deswegen, unsere Alternative ist halt immer noch, ähm, das motiviert meinen Freund auch, dass wir noch Urlaub Urlaub fahren. oder Arbeiten. Okay, ich entscheide <lacht> mich schneller.
0: <lacht> genau. Geil, nice. Ach, schön. Ich meine, ist ja auch schon fast. Dann nur noch gestern in zwei Wochen. Richtig? Richtig. Ist ja diesmal ja, ein ist Samstag. Das heißt, es ja. ist ja eigentlich schon fast der fünfte Advent theoretisch, weil nach dem vierten bist du einfach noch eine ganze Woche, du bist eine ganze Woche im vierten Advent. Das ist so krass.
1: Ja, also, also finde ich auch. ist also schon ich der erste Advent zu früh. Wenn der vierte Advent dann auch Heiligabend ist, ist irgendwie ja, oder so einen Tag später oder zwei, so finde ich. Ja, aber das cool. ist halt
0: wirklich so das Maximum, was rausgeholt werden kann. Ne? Sechs Tage später Heiligabend. Man hast halt ein bisschen länger Weihnachten. so äh, Aber das ist schon crazy. Ja. Geil. Der Inhalt von dieser Podcast-Folge. <lacht> <lacht> so geil. Ja, danke, wenn du jetzt noch zu Gott hast. Mich würde ja wirklich mal interessieren, wenn einer jetzt bis zum Schluss zu Gott hat. Bitte, diese Person möge Nina oder mir schreiben. Was ist das Codewort? Was müssen die uns schreiben? Ähm, Weihnachtszauber. Gut. Weihnachtszauber. Bitte schreibt Weihnachtszauber, wenn ihr auf Instagram natürlich, ihr könnt uns auch gerne einfach privat schreiben da. Schreibt uns bitte Weihnachtszauber. Ich bin so gespannt, wie viele Nachrichten kommen. <lacht> ich auch. Keine, null. <lacht> Keiner hört so lange. Ah. Ich bin gespannt. Was gibt es ja. Schönes für die Person dann? Ich schicke dir eine Karte. <lacht> ich schicke der Person eine Karte. Ja, genau. Herzen, Liebe. Ja. Herzen okay. Liebe von uns. Ich glaube, es kommt jetzt ab jetzt nur noch komische Sachen. Nach müde kommt doof, sagt man immer.
1: <lacht> ja. Nina, es war mir eine Freude. <lacht> mir auch. Das war richtig schön. Also auch ich finde auch den bunten Mix, den wir gemacht haben, war eine Menge dabei. Und du darfst abschließen. Ich darf abschließen. Okay, na gut. Dann
0: mache ich es kurz und schmerzlos. Ähm, wir haben keine Fortsetzung folgt für den vierten Advent, aber wir freuen uns trotzdem mit dem vierten Advent. Am vierten Advent der Zuschalter, das war jetzt gerade ein richtiger Knoten in meiner Zunge. Und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von heute gefallen. Berichte doch super gerne mal auf Instagram at maria-arbeiter, ob du schon einmal Erfahrung hattest mit systemischer Familienaufstellung, ob es dir geholfen hat oder ob es dir nicht geholfen hat, ob du schon wusstest, was das ist oder nicht. Lass uns sehr gerne darüber austauschen und... Ich lade dich total gerne dazu ein und zwar nix über nächste Woche nächste Woche, Dienstag, der 20.12. So, der 20.12. ist ein Dienstag, 19 Uhr, gebe ich einen Workshop zum Thema, wie du deine Grenzen einhalten kannst innerhalb von einer Familienfeier, von der Weihnachtsfeier. Also, wie kannst du feststellen, was dir wichtig ist und wie kannst du das deiner Familie kommunizieren, dass sie, verdammt nochmal, nicht permanent auf dir rumhacken sollen, ihre Meinung dir überstülpen, sondern wie kannst du solide und in dir selbstsicher, selbstbewusst deine Meinung nach außen vertreten, deine Grenzen nach außen vertreten, dass deine Familie dich auch in Ruhe lässt. Und zu diesem Workshop lade ich dich herzlich ein, 20.12. 20. 19 Uhr. Du findest in den Show Notes den Link zur Anmeldung. Der Workshop ist kostenlos. Das ist ein weiteres Geschenk im Dezember von mir an dich. Und ich freue mich sehr, dich dort zu sehen und zu treffen und mich mit dir auszutauschen. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mich entweder auf Instagram an, maria-arbeiter, oder schreib mir eine E-Mail, hello, maria-arbeiter und ich freue mich sehr von dir zu hören, sehr dich zu sehen und mich mit dir zu unterhalten. Und ja, dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche, eine besinnliche Weihnachtszeit und auch wenn du nicht religiös bist und nicht christlich und gar nichts in die Richtung, wünsche ich dir trotzdem eine erholsame Zeit und dass du ja, Zeit für dich findest, wirklich Zeit für dich findest und das Jahresende etwas ruhiger abschließen kannst. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche und bis dahin, deine Maria.